0: Słowo o Słowie. 4 grudnia, sobota. Z Księgi Izajasza. Dlatego lud święty będzie mieszkał na Syjonie. Jeruzalem zawołało z wielkim płaczem, zlituj się. I on zlituje się na głos Twojego wołania. Gdy tylko usłyszał, już Cię wysłuchał. Pan da Ci chleb niedostatku i wodę w małej miarce, ale już nie zbliżą się do Ciebie ci, którzy Cię sprowadzają na manowce. Twoje oczy bowiem dostrzegą Twoich zwodzicieli, a Twoje uszy usłyszą słowa tych, którzy za Ciebie zwodzą Cię takimi słowami Tak, to ta droga, idźmy nią, obojętnie, czy to będzie na prawo czy na lewo. I wtedy wyrzucisz idole posrebrzane i pozłacane, w proch je rozbijesz, rozproszysz jak plewy albo jak wodę po obmyciu miesiączki wylejesz lub jak łajno usuniesz. Wtedy deszcz spadnie na zasiew Twych zagonów, chleb z płodów i Twojego pola będzie sycący i soczysty, Twoje bydło będzie się pasło w owym czasie na pastwiskach żyznych i rozległych. Wasze byki i woły, które się trudzą przy uprawie waszych pól, będą jadły sieczkę z dosypką czystego ziarna jęczmienia. Owego dnia po każdej wyniosłej górze i po każdym wysoko się wznoszącym wzgórzu płynąć będą potoki, gdy tymczasem wielu ginąć będzie i gdy padać będą wieże strażnicze. Światło księżyca będzie jak światło słońca, a światło słońca będzie owego dnia siedemkroć jaśniejsze. I wtedy Pan uleczy złamania swego ludu. Usunie Twój ból po uderzeniach. Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus obchodził wszystkie miasta i wsie, ucząc w ich synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i uzdrawiając z każdej choroby i z każdej niemocy. Patrząc na tłumy, wzruszył się z ich powodu, bo byli strudzeni, i leżeli jak owce nie mające pasterza. Powiedział wtedy do swoich uczniów Żniwo wielkie, a robotników mało. Proście więc pana żniwa, aby do swojego żniwa posłał robotników. Przywołał swoich dwunastu uczniów i dał im władzę nad duchami nieczystymi, aby je usuwali i leczyli każdą chorobę i każdą niemoc. Imiona dwunastu apostołów są te pierwszy Szymon nazywany Piotrem i Andrzej jego brat Jakub syn Zebedeusza i Jan, jego brat, Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz Poborca, Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz, Szymon Kananejczyk i Judasz Iskariota, ten właśnie, który go wydał. Tych dwunastu wysłał Jezus i nakazał im, mówiąc – Na drogi pogan nie idźcie i nie wchodźcie do miast Samarii, idźcie raczej do zabłąkanych owiec domu Izraela. Idźcie i głoście, mówiąc – Już blisko jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie ogarniętych niemocą, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, usuwajcie demony. Za darmo otrzymaliście? Darmo dajcie. I tłumaczenie z Septuaginty robi mi dziś dzień, jeśli chodzi o 30 rozdział Księgi Zajasza. Jeruzalem zawołało z wielkim płaczem, zlituj się. I on zlituje się na głos Twojego wołania, gdy tylko usłyszał, już Cię wysłuchał. I już to zrobił. Choć kolejny werset mówi, Pan da Ci chleb niedostatku i wodę w małej miarce. Tylko, że jak to dopiero co gdzieś dotarło do, do moich czy Twoich uszu, gdy czytaliśmy Ewangelię o rozmnożeniu chleba, jemu naprawdę wystarczy prawie nic albo bardzo niewiele, by dać taką obfitość, że nie jesteśmy w stanie jej ogarnąć. Chleb niedostatku i woda w małej miarce, tak, nie będzie łatwo. Tylko żeby się nie poprzewracało w głowie albo w innych częściach ciała, on się na to zdecyduje. I, po przecinku, już nie zbliżą się do ciebie ci, którzy cię sprowadzają na manowce. To trochę otworzy oczy. To prawie nic pozwoli wybierać właściwą drogę. Oczy dostrzegą zwodzicieli, uszy usłyszą tych, którzy za ciebie zwodzą cię. Tak, to ta droga, idźmy nią. I ten dwudziesty drugi wers. Konieczny. Szkoda, że, że redaktor lekcjonarza go pominął. Wyrzucisz idole, rozbijesz w proch, rozproszysz jak plew albo jak wodę po obmyciu miesiączki wylejesz lub jak łajno usuniesz. Tak, to, to trudne słowo, trochę jakby nieestetyczne, Powaga świątyni i liturgii domaga się nieco oględniejszych określeń. No trudno, ale, ale tu jest sens. Nie? Tu jest sens tego czytania, bo to bardzo mało w trudnych warunkach, które zaowocuje prawdą konkretną, ostrym cięciem, ostrym światłem. Ostatecznie doprowadzi cię do, do wyrzucenia idoli. A jak zrezygnujesz z idolatrii, to... To błogosławieństwo. Obfitość, obfitość i jeszcze raz obfitość. I wtedy Pan uleczy złamania swego ludu. Usunie Twój ból po uderzeniach. Pewnie dla, dla Judy, dla Jerozolimy, dla Izraela to było bardzo ważne słowo. Obietnica na tamten czas. Wolność, która zaczyna się dziać. Ale tak sobie teraz pomyślałem. Przecież też. Chcemy być wolni albo chcemy być sobą wreszcie. Jest w Bogu ta niepohamowana troska. No jesteśmy oczkiem w Jego głowie. Pokazuje to dzisiaj choćby na przełomie tego dziewiątego i dziesiątego rozdziału redakcji Mateusza. Zagląda do wszystkich miast, do wsi, uczy w synagogach, głosi Ewangelię o Królestwie i uzdrawia z każdej choroby, z każdej niemocy. I wzrusza się bo leżeli jak owce mające pasterza. Bierze tę wspaniałą czy parszywą, ale, ale jednak swoją dwunastkę, daje im władzę, wysyła po dwóch, przynajmniej tak Mateusz zapisze i da im nakaz, to jest, to jest rozkaz. Idźcie i głoście, mówiąc już blisko jest Królestwo Niebieskie, uzdrawiajcie, wskrzeszajcie, oczyszczajcie, usuwajcie. Rano w czasie Eucharystii pomyślałem sobie, że że, że najpierw tę Ewangelię trzeba ogłosić samemu sobie. Mocą Jezusa uzdrawiać własną niemoc, wskrzesić to, co umarło, oczyścić ten wewnętrzny trąd, moją niechęć, nieumiejętność nie tylko spojrzenia w lustro, ale czasami spojrzenia w serce, tę niezgodę na ofiarowanie sobie przebaczenia. Usunąć wreszcie te demony, które ciągle się łaszą i i udają, że mogą być jak pieski na smyczy, ale kiedy tylko nadarzy się okazja, to, to pociągną i popędzą takim galopem, że, że się nie zatrzymam. Nie? Po to Jezus daje tę władzę. Żebyśmy dziś dali sobie szansę, okazję, możliwość ogłoszenia Ewangelii i doświadczenia mocy Jego Słowa. Zatem na ten czas głoszenia i co by też oczy, serce, ręce były na tyle otwarte, by przyjąć łaskę. Błogosławie, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Słowo o Słowie